0: Está começando o Palco Cast O podcast do Palco Digital Olá, aqui é o Vinícius Soares e esse é o Palco Cast edição número 4 O podcast inteiramente dedicado a você, músico independente desse Brasil E fora desse Brasil também Eu quero aqui antes de mais nada agradecer especialmente a você, você que está ouvindo esse podcast, você que tem acompanhado as edições anteriores, meu muito obrigado, a gente já soma aí milhares de audições, Milhares de downloads, sem contar os e-mails, enfim. Eu tô vendo realmente uma comunidade super engajada em fazer acontecer, né? Em fazer da sua música algo relevante para esse mercado, algo relevante para o seu público. Gente interessada profissionalmente na sua própria carreira. Isso realmente não tem preço, não tem valor. Muito obrigado. E se você tá ouvindo esse episódio fora do site do Palco Digital, eu quero te convidar a conhecer esse trabalho. Digitando www.palcodigital.com.br E aê! Meu nome é Leonardo Viotti e eu acabei de lançar o meu EP Meu Lugar. queria agradecer a galera do palco digital porque eles estão colocando um conteúdo incrível aí na internet que ajuda a gente a perceber que ser músico, ser artista, não é só cantar e tocar. Tem muita coisa aí por trás disso tudo. E o palco digital tá me ajudando a ver isso aí com mais clareza, a ajudar a impulsionar minha carreira.
1: I am burning,
0: like a fire. I can hear. Se você ainda não me conhece, você pode curtir meu som que tá disponível tanto no YouTube quanto no Napster. E você também pode estar tá procurando pro Leonardo Viotti lá no Facebook. Viotti tem dois Ts, viu? V-I-O-T-T-I. Então espero vocês lá. Valeu, palco digital! <música> No episódio de hoje, a gente vai falar com o Bruno Montalvão. O Bruno é um dos bookers mais respeitados do Brasil. E como booker e tour manager também, ele é o responsável pela viabilização de inúmeras turnês de artistas independentes no Brasil... E também de artistas internacionais. No Brasil, Bruno já trabalhou com bandas como Vanguard, Devotos e fora do Brasil inúmeras bandas. Vai ser bem interessante essa conversa, principalmente para você que está buscando posicionar a sua banda, a sua música, nos circuitos de shows do Brasil. Mas antes eu vou abrir espaço aqui para Fala Músico, o um quadro onde você pode vender o seu peixe, divulgar o seu trabalho, enfim, o seu espaço. Roda a vinheta! Fala galera do Palco Cast, aqui é Ronald Salles falando da banda Made in Rock, a gente toca rock and roll. Nossas influências são classic, punk, grunge, psicodélico. Nosso trabalho autoral está no site madeinrock.com.br e a gente quer agradecer ao Vinícius do Palco Digital pelas suas dicas valiosíssimas que tem ajudado muito a gente a divulgar o nosso trabalho. Recomendo para todos aqueles que desejam impulsionar a sua carreira. De uma forma mais profissional E mais direta e mais responsável com o seu público Salve, salve, palco digital Salve, salve, Vinícius Quero dizer
1: que eu acompanho vocês Uma pessoa como o Vinícius Abrindo a mente dos músicos, iniciantes Principalmente, parabéns Eu venho aqui divulgar o meu Facebook Eu tenho gravado Um disco O Facebook é Matheus Maza
0: Oficial
1: E aí, beleza galera do palco digital? Aqui quem fala é o carinho da banda Limados de Suzano São Paulo A gente tem recentemente lançado nosso álbum Sonho de Criança Que conta com um clipe já Tá em todas as redes sociais aí a Galera tem curtido bastante Cada vez aumentando mais é, A galera que tem acompanhado nosso trabalho E com certeza várias dicas muito importantes Que a gente pegou com vocês aí do palco digital Muito legal a iniciativa E como vocês têm trabalhado cada vez mais isso muito obrigado aí pela força, tamo juntas, um grande abraço a todos.
2: Oi pessoal, sou Chico Lopes, sou vocalista da banda Roots, mas antes de falar da minha banda eu queria falar para vocês a respeito do palco digital. Eu conheci há mais ou menos um ano atrás o curso através do Facebook, comprei o curso, comecei a estudar os módulos e a minha banda é mais recente, tem apenas cinco meses que a gente está na estrada e eu comecei a aplicar o conteúdo que o Vinícius ensina no curso. Posso garantir a vocês que faz toda a diferença. A gente está bem no começo, mas a gente está começando com uma base bem sólida e eu creio que vai fazer diferença para daqui a um tempo. A gente já começou a tocar nas cidades da vizinhança, estamos frequentando os melhores barzinhos da região, levando o nosso som e tudo com as dicas que o Vinícius nos entrega no curso. Então se eu puder recomendar, eu recomendo a vocês. Vale super a pena, o Vinícius sabe o que faz. E agora voltando para falar da minha banda, é uma banda de Pop Rock, MPB, a gente faz uma misturinha, a gente faz o nosso som, no nosso estilo. Se vocês puderem curtir nossa página, vai lá, facebook.com/barra banda roots. R-O-O-T-S. Valeu, um abraço.
0: Bom, se você quiser conhecer de perto essa galera que acabou de falar no quadro Fala Músico, aqui embaixo do podcast você tem os links de cada um desses músicos, ok? Isso, claro, se você estiver ouvindo no site do Palco Digital. Se você estiver ouvindo em outro lugar, dá um pulinho no site do Palco e conheça essas bandas, esses músicos. Vale muito a pena. Se você deseja divulgar o seu trabalho aqui nesse espaço, é muito simples, envie para a gente um e-mail com uma gravação um áudio falando sobre o seu trabalho e também a sua visão, como é que o Palco Digital tem te ajudado. Envie esse áudio para palcocast.gmail.com Repetindo, palcocast.gmail.com E fazendo aqui uma referência justa à música que você ouviu no Fala Músico, no quadro Fala Músico. Aquela música é, é da banda Made in Rock, do Ronald Salles. E a Larissa da banda Sofia foi a responsável pela locução, ficou muito legal fica aí meu agradecimento aos dois você pode também conferir nos links os trabalhos desses dois músicos, dessas duas bandas Bom, sem mais delongas, vamos ao que interessa. Eu estou aqui hoje com o Bruno Montalvão. Como a gente falou no início, o Bruno é um dos bookers mais importantes do cenário musical brasileiro. Ele é responsável por inúmeras turnês de artistas brasileiros e internacionais. A gente vai falar um pouquinho sobre esse mercado nesse episódio. Bruno, primeiramente, muito obrigado pela tua presença.
1: Obrigado a você, Vinícius. É um prazer Estamos à disposição.
0: Bruno, você é booker e também é tour manager. Para quem não sabe, para quem não conhece, eu queria que você explicasse o que é cada uma dessas duas atribuições. Né? O que faz um Booker e o que faz um Tour Manager?
1: É, Aqui no Brasil, é, essas funções elas são, como eu poderia dizer, híbridas, né? elas se complementam. Elas acabam sendo a mesma coisa aqui no Brasil, só que no mundo inteiro, em todas as partes, elas são separadas, né? O tour manager faz um determinado tipo de trabalho e o booker faz outro, e eles juntos se complementam. Então, a função de um tour manager seria basicamente a pessoa que organiza e administra é, de uma forma... É em que você coloque isso no roteiro, né, numa cédula de informações para o artista e para o grupo, com uma sequência de lugares onde eles vão tocar e tal e todas as informações necessárias para que ele caia na estrada e apresente o seu trabalho. Já o Booker é a pessoa que faz esse agendamento que conversa diretamente com os promotores e combina todos os detalhes, não só os promotores de casas, como os promotores de festivais, de eventos, órgãos como o Sesc, por exemplo, que é um serviço que trabalha muito a cultura no Brasil, principalmente aqui em São Paulo. Basicamente é isso. O tour manager é a pessoa que organiza a turnê quando ela já está pronta para ir para a estrada e acompanha também a banda na estrada, ou não. E o Booker é o cara que monta toda a turnê antes dela acontecer em si. Então ele se preocupa com todos os detalhes de logística, técnicos relacionados ao artista, avistos vistos, enfim, uma série de coisas que são necessárias quando o artista é nacional ou internacional, desculpe, e quando o artista é nacional, basicamente, é cuidar de toda a tramitação burocrática e os contatos com os locais.
0: Agora, Bruno, quais os requisitos que você observa no artista para propor uma parceria? Né? Existe algo, algum fator que chama a sua atenção e que viabilize essa parceria entre você, Booker, e o artista em geral? Ou existe algum fator decisivo que possa construir uma relação profissional entre você e o um músico independente? Isso
1: vai de cada pessoa, né? Vai de, de de cada profissional. Cada um pensa de uma forma, sente de uma forma e absorve o mercado em si de uma forma, né? É, eu tenho a minha forma de, de agir. Eu vario em, em três aspectos, basicamente. Um é o meu gosto... Pessoal mesmo, se eu gostei do artista ou não. O outro é o diferencial que ele traz para o mercado. Né? O quanto ele é novo, o quanto o que ele está fazendo é diferente para esse tipo de mercado que a gente tem hoje em dia. E o terceiro seria a demanda que o mercado quer. Né? O, que é, o que é que o mercado está pedindo hoje de tipo de artistas? Por exemplo, vou citar um exemplo que a gente tem visto hoje em dia. A gente tem visto uma uma aparição muito maior do que a gente via há tempos atrás, por exemplo, de artistas que dialogam com gêneros. A gente tem, por exemplo, poderia citar o Lineker, que é um exemplo atual. Ele é um cara que se apresenta travestido, passeia por diversos universos, né? ele, ele tanto pega o universo LGBT, digamos assim, como pega o universo normal das pessoas e acaba criando um diferencial porque, é, como eu poder, poderia te dizer, ele acaba criando uma identidade própria. Então, basicamente, o que a gente busca num artista novo para que ele se destaque é que ele tenha uma identidade própria já, que ele não copie. É, escancaradamente ninguém, que ele crie uma personalidade própria dele, que ele saiba trabalhar essa personalidade para criar um nicho, um público, um interesse, criar um movimento em torno da carreira dele. Eu acho que basicamente essas três coisas.
0: Agora, observado isso, Bruno, existe algum momento em que há aquela decisão realmente de que, poxa, eu vou investir nesse músico... Eu vou investir nessa parceria Eu vou investir nessa banda Existe algo que catalise isso dentro do Booker?
1: Vou te dar um exemplo é, Eu sou de Sergipe Eu morei oito anos no Rio Eu moro há 13 anos em São Paulo Há 20 anos eu desenvolvo Um trabalho somente Vinculado com produção Cultural e musical E eu sempre Busquei uma banda do meu Estado, né, de onde eu nasci para que eu pudesse trabalhar. Durante muitos anos eu trabalhei com vários artistas lá de Sergipe e eu nunca tinha encontrado assim alguém que realmente me chamasse a atenção e se destacasse a ponto de eu querer fazer aquilo ali acontecer de uma forma completa. Hoje eu encontrei um desses artistas. É uma banda chamada Debajos. E eles são de Sergipe, é uma dupla. Agora eles estão um no formato de trio, enfim. Mas é uma banda que... Primeiro, é proativa, trabalha bastante por conta própria, nunca deixou de trabalhar, mesmo com booker ou sem booker, com tour manager ou sem tour manager. E isso é um tipo de coisa que me interessa. Tipo, quando o artista ele sabe, de forma própria, gerenciar a sua própria carreira, entendeu? Não depende especificamente do de um trabalho de terceiros então dessa forma a parceria fica mais completa você consegue criar um diálogo maior tanto com o artista quanto com o contratante e você passa a acreditar mais no trabalho dele também né? e a valorizar mais também então geralmente baseia-se mais numa troca do que no num oferecimento de oportunidades digamos assim então o exemplo do Bajos é um exemplo claro disso porque pô, eles nunca desistiram e esse ano eles conseguiram tocar no Lollapalooza, foram convidados diretamente pelo próprio festival sem selo, sem gravadora sem o meu apoio enfim esse tipo de artista é um artista interessante
0: agora essa parceria Bruno ela acontece de que forma? você proativamente procura, busca por artistas dentro da cena os artistas entram em contato com você. Como é que acontece essa conexão? né De uma ponta você, Booker, da outra ponta o artista. Como é que acontece esse encontro que vai finalizar nessa parceria? Né?
1: Bom, é basicamente dessa forma que você falou. É, eu sou uma pessoa que observa muito. né Eu fico o tempo inteiro pesquisando bandas daqui do Brasil, bandas de fora. Estou sempre buscando coisas que são novas ou novidades para que a gente apresente para o mercado e... Basicamente, eu gosto de coisas que são inéditas, gosto de coisas que as pessoas ainda não viram, né? E nisso, assim, o meu diálogo é basicamente em cima desse, disso, né? É, eu não, confesso que, assim, quando as pessoas entram em contato comigo, se eu não conhecer, eu tenho um pouco de reticência então eu vou pesquisar eu vou buscar saber, mas eu não dou muitas respostas, porque eu sei como os músicos são ansiosos, né, então eu prefiro não me, me mostrar totalmente disponível no primeiro momento, mas também não fecho nenhuma porta, eu gosto de deixar a coisa em aberto e com o tempo ir conversando, tentar ir num show, tentar visualizar o que é que esse cara tá fazendo, o que é que ele tá pretendendo, quais tipos de coisas ele tá buscando, entendeu? Para ver se tem a ver com a minha ideologia também de trabalho e do que eu busco para o meu cast né? Para o meu booking. Hoje em dia, é... eu basicamente procuro o artista quando ele me interessa. Eu não, não deixo muito que eles me procurem. Eu... Geralmente, eu gosto de ir no show. Acabou o show, se eu gostei ou não, já vou falar com a pessoa e já dou minha opinião e já digo, olha, gostei. Se você precisar de alguma coisa, algum tipo de ajuda no futuro, estou à disposição, vamos conversar e tal. Mas quando entram em contato, assim, diretamente, eu confesso que eu tenho um pouquinho de reticência.
0: Bruno, eu percebo que você é um profissional que prefere conhecer a fundo o artista antes de qualquer coisa, né? O show ao vivo, na tua opinião, ele evoca mais essa, esse feeling de, de conhecer realmente o artista, te dar dá, te dá um panorama mais fiel em torno daquilo que você vai decidir pra frente? Como é que você lida com isso?
1: É, Vinícius, é uma coisa assim... É, é difícil você explicar o que é um sentimento, né, cara? Sim, sim. sim. É... Às vezes você chega num local, vai ver um show, você não tá esperando nada e você toma aquele baque, né, cara? Você toma aquele choque. E às vezes você vai esperando milhares de coisas e você não sente absolutamente nada do que foi passado para você. Vou te dar um outro exemplo. É uma banda chamada Bulgarins. Todo mundo no Brasil conhece, todo já deve ter ouvido falar deles. É o maior case de sucesso que o Brasil já teve acredito que depois do cansei de ser sexy eles são o principal nome do Brasil, mundialmente falando é, digo isso no rock né? não vou estar aí Caetano Veloso nem Gilberto Gil, nem Bossa Nova nem Mutantes, nem nada desse tipo porque isso já é um outro patamar mas num patamar médio independente de bandas que surgiram do nada e aconteceram eu cito o Búlgarins como o maior exemplo de todos é, eu lembro quando o Búlgarins surgiu aqui em São Paulo houve uma ação do meu amigo Fabrício Nobre para chamar todos os promotores todos os bookers todos os jornalistas para ele conhecer a banda e eu acomodei uma, uma palavrinha chamada hype eu tive uma certa reticência em, em atender esse convite e ver a banda no primeiro momento onde ela surgiu e tive essa reticência durante um bom tempo até o dia em que fui ver um show mesmo do dos búlgarins e tomei um atropelamento, não foi nem um tapa na cara, foi eu fui atropelado. E eu vi a qualidade, eu vi o talento, eu vi a potencialidade, o futuro que ele tem, eles têm pela frente, um horizonte amplíssimo, aberto para eles, e eu, eu, eu me arrependi muito de não ter ido antes mesmo, entendeu? Então, como eu estou fazendo essa analogia para explicar para você que há casos e casos, uhum existem momentos onde você está dentro de uma situação e ela acontece para você e você absorve ela existem momentos que você não percebe essa situação acontecer e você não consegue absorver ela a função de um booker de um tour manager de um promotor cultural que quer que seja está atento sempre ao mercado às coisas que estão acontecendo então depois que aconteceu esse advento comigo e alguns outros que aconteceram antes eu confesso que eu fiquei um pouco mais atento às coisas que estavam acontecendo à minha volta para que ele deixasse mais que esse tipo de detalhes é, passasse por mim, entendeu? Então.
0: É muito pessoal, né? Varia de pessoa para pessoa, né?
1: É de pessoa para pessoa, é de sentimento para sentimento. Por exemplo, é a mesma coisa que eu dizer assim para você, ah, cara, eu, eu gosto muito de mamonas assassinas, mas eu odeio Figueiroso, entendeu? Sei lá. É, é de pessoa para pessoa, sabe? Sim. Então, cada um sente de um jeito.
0: Você também é responsável pela turnê de artistas internacionais Existe alguma diferença, Bruno, entre artistas de fora do Brasil e o artista brasileiro em si? Você enxerga alguma particularidade entre um e outro ou não há isso?
1: Basicamente não tem diferença muito grande não A única diferença que eu vejo assim, é na questão de exigências né? Um artista, quando ele é um artista internacional, o tipo de exigência dele é um pouco maior pela demanda, por ele nunca ter vindo ao país, principalmente, por ser um mercado novo, é, pela quantidade de gastos que você tem para fazer isso, e principalmente aqui no Brasil, infelizmente, por toda a burocracia que você tem que transpor para poder colocar um projeto internacional na rua. É, tem coisas, por exemplo, que acontecem em termos burocráticos que não tem muita lógica. Por exemplo, eu trago um artista... Dá um exemplo, agora em maio a gente está trazendo um artista de Portland, Estados Unidos, chama The Hill Sequence, é uma banda que gravou o disco do Quarto Negro, que é uma das bandas da Balaclava que eu produzo aqui de São Paulo. É... Para a gente trazer um artista de Portland, Estados Unidos, para tocar no Brasil, você tem uma ideia, a gente tem que pagar 10% do valor do cachê deles para um órgão chamado Ordem dos Músicos do Brasil sendo que 5% vai para a Ordem dos Músicos e 5% vai para o Sindicato dos Músicos de São Paulo aí vem a minha pergunta o artista é norte-americano vinculado totalmente nos Estados Unidos ele vem para o Brasil e ele tem que pagar para tocar no Brasil e ele tem que pagar para uma Ordem dos Músicos do Brasil que não vai gerar absolutamente nada em troca para ele nem para mim, nem para ninguém e ele tem que pagar um sindicato dos músicos de São Paulo, para que ele tenha uma autorização para se apresentar. Eu não vejo lógica nisso, como eu também não vejo lógica no ECAD, me cobrar 10% do valor somente porque eu estou executando músicas do artista. E quando o artista se propõe a liberar essas obras, a burocracia é tão grandiosa que você acaba desistindo e prefere pagar para evitar dor de cabeça. Entendeu? Então, basicamente, os riders internacionais são mais complicados porque tem mais exigências. Você tem que, às vezes, adequar a realidade brasileira, que é outra. É, às vezes, o tipo de exigência que eles fazem para o resto do mundo não se enquadra com as coisas que a gente tem aqui no Brasil e nem com a forma como a gente trabalha aqui no Brasil. Então, a gente tem que buscar um meio termo sempre. Então... Basicamente, a diferença seria de demanda e de, como eu poderia dizer, um, um artista internacional ele, ele, ele tem uma carga maior de responsabilidade do que um artista local. Né? Porque aqui a gente já tem uma noção do, das coisas do mercado, como são para o artista local, até em forma de quanto a gente pode cobrar, como a gente vai cobrar isso, o tipo de maleabilidade que você tem com o contratante o que você pode oferecer, o que você pode diminuir, entendeu? Então, é caso a caso, mas basicamente a diferença seria a burocracia, que para um artista internacional é muito maior do que para um artista nacional.
0: É o choque cultural que ele toma né quando ele chega no Brasil. Enquanto lá fora ele não tem tantas barreiras, né ele chega no Brasil e encontra vários muros aí erguidos. Né?
1: Quando você vai fazer turnê fora do Brasil, eu tive a oportunidade de fazer, ano passado, uma turnê nos Estados Unidos com o Quarto Negro e essa banda, The Hero Sequence. A gente rodou toda a costa oeste dos Estados Unidos, tocamos em Seattle, em Portland, em São Francisco, Los Angeles, Phoenix, San Diego, enfim, vários lugares, foram sete a oito shows. A gente eu, eu notei bastante a diferença, assim primeiro porque tudo era segmentado né? existia o booking, existia o tour manager existia o gerente da casa existia cada um na sua função, respondendo pela sua função somente é, tudo era muito muito organizado com antecedência de, não quero dizer que a gente não faça isso aqui no Brasil, a gente faz a gente busca fazer, eu por exemplo junto com com os caras da Balaclava nos nossos projetos e acredito que muitos outros produtores no Brasil também, poderia citar o Fabrício Nobre também, que é um grande produtor, se não um dos maiores, ou, ou o maior do Brasil hoje em dia. A gente tem um, um cuidado muito grande em passar todas as informações para o artista, para que ele chegue aqui no, no país e, e desenvolva o trabalho dele aqui da melhor maneira possível, da forma mais tranquila possível, e que ele tenha menos de estresse possível pelo contrário para que ele se divirta o máximo para que ele fique tranquilo ao cubo e para que ele nos considere como amigos e não só como promotores entendeu eu quando quando é, busco um artista que eu quero fazer aqui no Brasil junto com com os caras da Balaclava por exemplo a gente busca muito mais ser amigo do artista do que simplesmente trabalhar com ele ou para ele. A gente busca um vínculo mais profundo, né? Que, que por exemplo, que o cara me, me veja daqui a, sei lá, um ano em Barcelona, digamos assim, ou no Japão, o que quer que seja, ou, ou no interior do Rio de Janeiro, sei lá, e ele me reconheça, entendeu? Ele saiba quem eu sou e ele venha falar comigo. Não porque eu fiz o show dele, mas porque ele curte a minha pessoa e eu também
0: quer dizer, são relações duradouras né é o que a
1: gente busca né? por exemplo, a gente fez a turnê do McDeMarco que foi o primeiro show que a gente fez há uns dois anos atrás dessa parceria e pô, a gente se transformou em amigos entendeu? a gente conversa a gente dialoga e se eu for nos Estados Unidos a gente vai se encontrar se ele vem aqui a gente vai se encontrar independente de fazer um show junto ou não é isso que a gente busca.
0: Bruno, a gente está chegando no final desse podcast, eu quero aqui te agradecer mais uma vez por ter compartilhado com a gente nesses minutos a tua experiência eu tenho certeza que esse conteúdo já está ajudando bastante gente eu queria deixar essa pergunta, que conselho você daria para esse músico para esse artista independente que está trilhando a sua carreira hoje.
1: Seja diferente, crie um diferencial. Não busque ser igual ao que já estão fazendo, nem, nem ir na onda de ninguém, nem surfar a mesma onda que alguém já está surfando lá na frente. Busque a sua própria onda com originalidade e o resto vem.
0: Aqui embaixo desse podcast eu vou colocar a lista das bandas que a gente conversou aqui, Bruno as que você trabalha, as que você citou como referência, para essa galera conhecer e seguir também o trabalho. Acho que vale muito a pena. Bruno, mais uma vez, muito obrigado.
1: Vinícius, eu que agradeço. Um abraço para todos aí. Foi um prazer falar com vocês, cara.
0: E se você achou que esse episódio te ajudou, passa para frente clica aqui no botão para compartilhar, envia esse podcast para os seus amigos, vamos ajudar a disseminar essa mensagem, vamos ajudar o mercado, vamos ajudar a cena. Quanto mais pessoas souberem como agir, como se posicionar, todo mundo ganha. Então faz isso, reparte com outras pessoas aquilo que você recebeu, ok? Muito obrigado a você que ficou com a gente até agora, ouvindo esse episódio. Eu te vejo em breve numa próxima edição. Até mais, tchau, tchau.